0: Kapitola 13. Trochu pálivé by to snad být mělo Habarana, listopad 2015 V plánu je další asankovo překvapení, tak se rovnou ptám, co to bude dnes. Uvidíte, napíná nás mladík několik minut. Na tváři mu je úsměv. Myslím, že se vám to bude líbit. Začíná to tamhle, Ukazuje na malé parkoviště před námi. Zastavujeme u stánku s občerstvením a nápisem Village Tour. Co si pod tím představit? Nepřemýšlím o tom. Parkuje před ním několik nablízkaných aut a tuktuků, jasné a křiklavé barvy přitahují můj zrak a okamžitě přemítám, který z nich si vybrat. Jízdu tuk-tukem nelze na Sri Lance vynechat. Lea si však se zájmem prohlíží úplně jiný druh vozidla. To snad ani není nutné. Hodím nevěřícné oko na jediný nenaleštěný vůz v řadě. Přichází uhrovitý mladík, prohodí pár slov s Asankou a skutečně ukazuje na povoz s volkem. Lea nesměle pokrčí rameny. Tyjo! Ona to věděla a nic neřekne. Neduvěřivě obhlížím dřevěnou a jutovou karosérií a rohatého šoféra obcházím s respektem v úctyhodné vzdálenosti. Tváří se nezaujatě a něco přežvikuje. Dokonce je mi něčím sympatický. Zkrátka, není vůl jako vůl. A vůbec, kdo si jednou zakrosil na řbetě statné álie, Zvládne i tohle překvápko. Není to tak hrozné. Dřevěná kola sice nijak zvlášť nepérují, ale co do pohodlí, se tohle drkotání moc nelíší od cestování po české D1. Zatáčíme na lesní cestu, A právě ve chvíli, kdy se náš dopravní experiment jeví až příliš dlouhý, zastavujeme. Mladík posunkem naznačuje, že dál máme pokračovat pěšky a pouští volka na pastvu. Procházíme kolem malých zemědělských domků a hodnotíme úpravu místních zahrádek. Místo skleníků tu mají stíníky, konstrukce potažené zelenými sítěmi které přes poskytují rostlinám příjemnější klima. Obdivujeme způsob pěstování rajčat, lilku a cuket zavěšených na pergolách. Míme ananasové políčko, lemované banánovníky a něčím, co se snad tváří jako pepřovník. A voní to tak. Taky tu intenzivně voní z kořice. Ale odkud? Většinu rostlin a podivných plodů neznáme. Ne v této podobě. Přicházíme k jezeru a z nedalekého katamaránu na nás mává další chlapík. Je třeba vyzkoušet všechny dostupné dopravní prostředky, vysvětluje Lea. Pak se rozhodneme, který použijeme na další cestu. Jo, katamaránem na Edem Speak. Netajím se nadšením, protože loďmo, můžu kdykoliv a kamkoliv. Tyhle sedavé sporty mě baví. Pokud se předtím nepodíváš na zkázu lodi Estonia, naráží Lea na můj talent zvolit si optimální tématický film. Nastupujeme a chceme se automaticky chopit svých pádel. Bohužel je tu jen jediné a tím už svižně píchá místní háček. Musíme se smířit s tím, že loď má pouze jednomužný pohon. Naším úkolem je zevlovat a fotit. V dálce se tyčil výskála Sigiria. Vůbec nevypadá tak monumentálně, jako předevčírem. Přistáváme u malého domečku s terasou pro turisty. Tentokrát nás vítá mladá žena. My name is Jalini. Představujeme se. A pro příští tři hodiny se stáváme posluchačkami předmětu Tradiční venkovský život. Zvědavě nakukujeme do domku. Je v něm jen jedna místnost. Malá, spoře vybavená kuchyňka a v ní do očí mě okamžitě uhodí kolébka se spícím batolátkem zavěšená uprostřed. Psst. Ukazovák přitisknutý k ústům je univerzálním gestem po celém světě. Couváme rychle ven. Vytoužený stav u dětí tohoto věku, spánek, je všude stejně posvátný. Žalíny nás provádí kolem svých úhledných zeleninových a bylinkových záhonků lemovaných s kořápkami z kokosových orechů. Trochu připomínají záhonky našich babiček lemované pro změnu cihlami nebo sklenkami od okurek. Některé rostliny známe z domova, jiné se nám daří rozpoznávat pomocí chytrých mobilů, a další nám zřejmě zůstanou utajeny navždy. Dozvídáme se, že tato zahrádka dokáže zabezpečit snad vše, kromě rýže. Po zahradnické části začíná na terase hodina synhálské kuchyně. Čalíny zvládá vše s obdivuhodnou ladností, kterou napodobujeme s typickou středoevropskou fortelností. Ukazuje, jak zpracovat jednotlivé plody, vysvětluje, jak je kombinovat, správně upravit a okořenit. Zatímco se marně snažíme utloust ve velkém hmoždíři mouku, znám neznámého zrní, odchází na chvíli pryč, aby se po chvilce vrátila se třemi velkými kokosovými ořechy. Jeden z nich před námi bravurně otvírá nebezpečně vyhlížející mačetou. Tekutinu odlévá do misky a ručním mlínkem připomínajícím ponorný mixer rychle strouhá kokosovou dužinu uvnitř skořápky. Z té pak přes cedník kokosové mléko. Chcete to zkusit? Podává nám mačetu. No, ani Lea se nehrne do akce. A tak žaliny druhý i třetí kokos otevře, mléko odleje do misky a předává nám z kořápky. Dužinu už snad zpracovat zvládneme. Poslušně opakujeme její postup. Sákryž, vypadalo to tak lehce. Království za obyčejné české struhadlo. Cibuly, loupe, žaliny klasicky po našem, ale na tenké nudličky ji krájí obzvlášť bevražedným stylem, pomocí nože připevněného nadmisku ostřím nahoru. Stejně tak krájí papričky, česnek, pandánové listy i listy kary. Rychlost, s jakou tak činí, by ji mohl závidět lec evropský šéfkuchař. kuchař Ptám se po obyčejném noži ale tady jsme ve srýlanské kuchyni. Nožů a prkének netřeba. Můžete podle chuti a nálady přidat brambory, lilé, krajče nebo čerstvý hrášek, ale dnes to necháme tak. Všechno zasypává kurkumou, mletými hořčičnými semínky, solí, ale pak se zrazí u čili. Kolik? Kolik tam dáváte? To záleží na hostech. Takže nějak přiměřeně? Co je to přiměřeně? Little spicy, rozhoduje Lea. Jsi si jistá? Trochu pálivé by to snad být mělo. Trochu asi jo. Jaliny přidává špetku čili, vše zalévá kokosovým mlékem a výsledek jdeme postavit na oheň. Ve skrovné, tiché, pst, miminko, útulné kuchyňce, mě fascinuje sporáček se stávající ze tří malých ohnišťátek, oddělených tenkými šamotkami pevně usazenými v hliněném povrchu linky. Na jednom z nich už pomalu bublá voda s rýží. Džaliny pomocí několika třísek zručně rozdělává oheň ve vedlejším hořáku a pokládá na něj hrnec z kary. Povaříme zhruba čtvrt hodinky, šeptá a obrací pozornost k rýži. Ta se tu vaří v daleko větší množství vody než u nás. Po změknutí se nabírá sítkem a servíruje na kulatá prkénka obložená banánovými listy. Velmi praktické v dnešní uspěchané době. Po konzumaci listy vyhodíte na kompost a prkénka uklidíte. Myčky netřeba. Chvíli stojíme jako tři sudičky nad malým bejbátkem v kolébce. Člověk v takové chvíli s dojetím zavzpomíná na své vlastní ratolesti. Zamáčkne slzu a slíbí si, že těm rošťákům večer konečně zavolá. Poslední část výuky má téma, jak sníst, co jsme si navařili. Teorii už jsme zvládli díky a Sankovi, praxe je však stále zoufalá. Zabalit omáčku do rýže tak, aby se člověk neupatlal a aby se mu sousto nerozpadlo v ruce dřív, než ho vpraví do úst. To je na cíli běžného Evropana. Na tom přece není nic složitého. Zvládne to tu každé malé dítě. Začíná nám být jasné, že drobné niance mezi evropskými a místními pravidly stolování jsou častým zdrojem zábavy obyvatel Ostrova. Džaliny. Popravdě. Už se tu někdo z tvých hostů dokázal tímhle způsobem najíst, zajímá se Lea. Místo odpovědi zacinkají na stole lžíce, vidličky a nože. Hrdě odmítám. Ne, tohle se musím naučit. Není čas na hrdinství, mám hlad. Bere Lea do ruky lžíci. Po pár minutách to vzdávám a tež pokračuju po našem. Tentokrát je Little spicey akorát? Příjemně plavé, pochvaluju si. Jaliny je skvělá kuchařka, odhadla nás výborně. To teda jo. Ale stejně je zvláštní, jak tady mají kuchaři stupeň pálivosti nastavený i při stejném označení rozdílně. Potom nikdy nevíš, co dostaneš na stůl. Minule jsme zvolili Little Spicy jako ekvivalent pro střední cestu. Ale pro můj jazyk to byl extrém. Napadá mě, jestli je to tak i s tou budhovou střední cestou, jestli taky vede pro každého jinudy. Řekla bych, že ano, to by bylo příliš snadné. A asi dost nudné, kdybychom měli životy nalinkované jak přes kopírák. Ne, ne, každý si musí jít svou cestou a nikdy dopředu neví. Z kuchyně se ozývá tenký, nedočkavý hlásek volající mámu. Nejvyšší čas poděkovat a rozloučit se. Domů jedeme mým vysněným tuktukem. Oproti těm, které běžně potkáváme na silnici, má výrazně luxusnější vybavení. Polstrovaná sedadla, dveře, karoséry v nezvykle vysokém lesku. Vše pro turismus. Vezenás asi 13-letý chlapec, který svůj úkol pojímá s hrdostí člověka, jemuž byl do rukou svěřen rodinný poklad. Stačí však krátká chvíle v hrbolatém terénu a veškerá okázalá rozvážnost i odpovědnost jsou setřeseny a odváty někam hodně daleko. Sinek se před očima mění v neohroženého kaskadéra a své řidičské umění doplňuje patřičnými zvukovými efekty. Klient, neklient, teď se jede relí. Úžasné vozítko. Co by za možnost řídit něco takového dal tak před deseti lety náš A možná i dnes. Co pak asi dělá? A co dělá Karolka?